0: Ein Leben für die Literatur 25 Jahre Autorenleben in Dortmund Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass ihr bei meinem neuen Podcast Ein Leben für die Literatur – 25 Jahre Autorenleben in Dortmund dabei seid. Im August 1998, also vor 25 Jahren, stand ich das erste Mal in der Dortmunder Zeitung. Ich hatte an einem Wettbewerb der Westfälischen Rundschau teilgenommen. Der Titel lautete Dortmund im Jahre 2028. Völlig unerwartet habe ich den ersten Platz belegt. Von dem Preisgeld, damals 500 Mark, habe ich mir einen Computer gekauft und nicht mehr aufgehört zu schreiben. Es folgte die VHS-Schreibgruppe mit Gisela Schalk, 2000 die Literaturgruppe und Punkt, mit der ich zehn Jahre auf Dortmunder Bühnen war, die Bloody Marys, die ich 2008 gegründet habe, die Lese der Tafelrunde, Texte des Monats, Gedichtschreibwerkstätten mit Ellen Wittenmeier und Jürgen Kalle-Wirsch im Schulte-Wittenhaus, ab 2009 meine Bühne Wortcafé und Kinderwortcafé, die ersten Bücher, ehrenamtliche Tätigkeiten und Bücher im Dortmunder Schreiblustverlag und so weiter und so fort. Ich möchte in diesem Podcast darüber berichten, wie alles anfing und welchen tollen Menschen ich begegnet bin im Laufe der Zeit. Ich möchte auch darüber berichten, wie uns Dortmund und die Kulturorte gefördert haben und auch Menschen einladen, die mich begleitet haben. Dieser Podcast zeigt auch, wie gut Autoren in unserer Stadt gefördert werden und wie gut wir zusammenarbeiten und vernetzt sind. Es ist auch eine Geschichte über Menschen, die leider nicht mehr unter uns sind, wie Sabine Deitmar, Christina Füßmann und Jürgen Kallewirsch, die durch den Podcast in Erinnerung bleiben und geehrt werden sollen und die ich sehr vermisse. Anfang werde ich mit Gisela Schalk, eine Schreibwerkstattlegende in unserer Stadt. Doch wie kam ich dahin? Nachdem ich 1999 meine ersten Gedichte beim Harenberg Verlag eingereicht hatte, die allerdings nur Kalender herstellen, Erzählte mir die Sekretärin später am Telefon, dass es in Dortmund eine Schreibwerkstatt in der VWS gebe. So etwas gab es in meiner Geburtsstadt Hamm nicht. Ich meldete mich an und begegnete Gisela Schalk. Alles andere ist Geschichte. Gisela, schön, dass du heute hier bist. Ja, ich freue mich auch. <lacht> Erzähl doch mal von dir. Die Schreibwerkstatt ist damals entstanden, als du noch in der FAT warst, der Frauenaktionsgruppe Dortmund. Was war die FAT und was habt ihr damals alles veranstaltet? Ach, das
1: war äh, Alice Schwarz, stand im Grunde dahinter mit ihren Büchern. Und äh, ich bin... Zu, äh, zu dieser Zeit äh, von Frankfurt mit meinem Mann hierher gezogen und meinen zwei kleinen Kindern und habe mir noch in Frankfurt vorgenommen, äh, sofort Kontakte zu knüpfen, zu Leuten, mit denen ich ungefähr klarkomme irgendwie. Und äh, da habe ich bei Alice Schwarzer in dem Einbuch die äh, ähm, Adressen äh, gesehen, wo sich schon so Frauengruppen gegründet hatten, und in Dortmund hieß das Frauenaktion Dortmund, das war die FAD. Und die fand zuerst in, in so einer pädagogischen Ausbildungsstätte statt. Mhm. Und später waren wir mal in einer großen Tiefgarage. <lacht> Und da, äh, da, das war auch die Stätte, wo ich dann auf die Idee komme, wir müssen schreiben, wir müssen nicht nur reden und mhm. da, uns in Gruppen treffen, die dann Theorie 1 und 2 und 3 hießen. Ich war in Theorie 2, also das war so, wie sich das anhört. Mhm. Äh, wir wollten schreiben und dann habe ich da in der Garage einfach einen Zettel aufgehängt, suche Frauen,
0: die auch schreiben wollen. Genau, der berühmte Zettel. Ne? Der ganz, mm, berühmte, ganz Zettel. berühmte Zettel. Ne?
1: Und dann ja. kam eine, die hatte große Bedenken erstmal, weil äh, das war die Mario und die war 15 Jahre jünger als ich. oder mhm. dachte was mache ich mit so einer alten Frau? <lacht> ich war damals so Mitte 30. <lacht> äh, aber es ging ganz gut. <lacht> Und dann äh Kam bald noch eine. Ja, die dritte war, glaube ich, schon, die hieß Sabine Deitmer. Oh. Das ist ja vielleicht ein Begriff. Die Krimi-Autorin. Ja, natürlich, das weiß und ich Und Von noch. der haben wir viel gelernt, wie mm. man Texte sich anhört, wie man kritisiert und so weiter.
0: Mm. Ich weiß noch, damals in deiner Schreibwerkstatt habe ich meine ersten Texte geschrieben und dann hast du zu mir gesagt, du schreibst wie Sabine Deitmar. Und ich so, <lacht> wer ist das? Ich bin ja auch damals ganz neu nach Dortmund gekommen. <lacht> ich, ich kannte gesehen? sie noch nicht. Ne? Mm. Ähm, in späterer äh, Zeit haben wir ja viel zusammen gemacht. Das kommt dann, glaube ich, in Folge 3 reden wir mhm. ähm, über die Bloody Mary's und solche Sachen. Ne? Aber nochmal einmal ganz kurz zurück, wofür ähm, hat sich die FAT damals eingesetzt? Ganz kurz und grob gesagt, für die Gleichberechtigung der Frauen
1: auf allen Ebenen. Mhm.
0: Das war ja in den 70er Jahren, mhm. ne? gab es ja mhm. noch viele, viele Dinge. Ähm, Paragraph 218 weiß ich damals. ne? Frauenhäuser sind gegründet worden, ne? Frauen helfen ja, die, Frauen.
1: Ja, und es war noch gar nicht so lange her. Äh, also als ich geheiratet habe mit 28, da war das, glaube ich, schon geändert. Aber äh, noch Kolleginnen äh, Kollegin von mir, die... Äh, um, die brauchten, wenn sie Berufst äh, verheiratet und berufstätig waren, brauchten sie die schriftliche Einwilligung ihres Mannes, sonst mm, wurden ja. sie nicht eingestellt und solche Sachen. Naja, Oder der so. Mann
0: konnte damals noch kündigen, ne, wenn er wollte das, oder wenn er meinte, die Frau wird ihre Aufgabe nicht erfüllen zu Hause. Ne? Kontoeröffnung und solche Sachen alles. ne. Also was man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen ja. kann als Frau. Also, dann Mann. weiß
1: ich das nicht mehr so genau, mm. aber solange ich denken kann, schon als kleines Kind fand ich alles so ungerecht, wenn mm. ich gesagt hat, hatte ich wenn ich groß bin, will ich Schornsteinfeger werden, weil die da auf den Dächern spazieren. Das fand ich so toll. Ach, kannst du nicht, bist ein Mädchen und immer so Sachen.
0: Mm. Ja, ich weiß auch noch, bei mir, als ich im Büro angefangen habe, Versicherungsbüro, da war es absolut selbstverständlich, dass wir weiblichen Angestellten spülten. Die Männer brauchten nicht spülen. Die haben Kaffee getrunken, die haben alles gemacht, aber die brauchten nicht spülen und nicht abtrocknen. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Manche stellen sich heute noch so ne? Und manche stellen sich heute wahrscheinlich immer noch so an. Wahrscheinlich wird die eine, eine oder andere Zuhörerin jetzt schmunzeln, wenn sie uns <lacht> hört. Wir schmunzeln auch. <lacht> dann war dieser, dieser Zettel in der Junggesellenstraße habe ich recherchiert war der, der Zettel an der Pinnwand wer hat sich denn dann alles gemeldet also du hast gerade schon genannt Sabine Dietmar
1: ja die war die dritte die zweite war glaube ich Bettina Rolfes nee Marion Holzsprenger mhm. das war die zweite und dann kam glaube ich die Bettina und die Sabine also mhm.
0: War Ellen Wittmeier damals auch die schon kam, mit dabei? Nee, die kamen später. Die kam später mit dazu. Ne? Und dann kamen verschiedene, die auch wieder verschwanden. Und mm, so. Genau, aber es sind schon bekannte Namen. Marianne Brenzel war damals ja, auch mit dabei. Ja, die kamen ne? ganz später dazu. Die kam auch später mit dazu. Roswitha Jasevoli habe ich noch hier ja. recherchiert. Ne? Ja, Sabine, das waren
1: die dann auch so ungefähr. Mm,
0: Sabine Wiedermeyer-Wirsch habe ich noch gefunden. Auf einem alten Bild, ja. wo ihr alle mal zusammen wart. Ne? Genau.
1: Ah, auf dem Spielgerät da.
0: Ja, zum ich glaube, ja, hm. ja, genau, richtig. Ja, einige der hier genannten sind auch Bestseller-Autorinnen geworden, ne? wie zum Beispiel Sabine Deitmann. Eigentlich ja? nur Sabine, ja. wenn man
1: ehrlich ist. Mm. Äh, die äh, die äh, Marianne Brenzel, die hatte ja ohne uns, die ist dann später dazugestiegen, aber die hatte ein, ein Buch über diese Autorin von den Nesthäckchen-Büchern ja, mm.
0: äh,
1: geschrieben. Ja.
0: Else Uri. Else also Uri, genau.
1: Äh, mhm. Nesthäkchen kommt ins KZ. Mhm, genau. <lacht> da gibt es ja was Lustiges. Marianne war so eine Linke mhm. und die hat dann einmal geschrieben äh, und hat es nicht gemerkt. Ich glaube, das war sogar auf so einem kleinen Plakat für die Lesung in der Bücherei. Nesthäkchen
0: kommt ins KZ. Nee, ins ZK so. In ZK, oh, oh ja, Schreibfehler, mm, In ZK. Ihr habt äh, einige Bücher auch zusammen rausgebracht, ähm, ja. Mitten ins Gesicht habe ich gefunden, weiblicher Umgang mit Wut und Venus, Was? Wildert. Ja, das, ja? da ging es um Sexualität, weil wir gemerkt haben, wir kommen überhaupt
1: in dem ganzen Gebiet nicht weiter, wenn wir nicht darüber Reden und auch Schreiben, mhm. Das war auch, ähm, da war auch das Schreiben so wichtig. Da fehlten ja manchmal einfach die Vokabeln, um was auszudrücken und okay. zu sagen. Und damit haben wir uns beschäftigt und dann haben wir viele Lesungen gemacht und die waren gut besucht, mhm. also waren nicht nur Frauen da. Mhm. Und, und da haben wir auch gemerkt, also über so Themen, die damals noch so tabu waren, da äh, konnte man mit Fremden und Fremde mit uns, das äh, ging alles viel besser als so mit Bekannten und
0: so. Die Zeit war noch nicht reif dafür ja,
1: wahrscheinlich. Ja, heute, heute geht es so halb Wenn jetzt, man heute so an
0: Feuchtgebiete <lacht> denkt oder so, ne? das,
1: ist ja, <lacht> das ist ja auch schon. Wieder ja, und
0: das hat ja nun mal auch schon wieder ein bisschen was her, aber es hat ja auch sehr für Aufsehen äh, gesorgt damals, weil es halt so, so ungeschminkt und ehrlich war. Und äh, ja, ihr wart dann auch da, die, die Vorbereiterin. Ne? Die mhm. Nacht der schönen Frauen, das fand ich auch ein sehr, sehr schönes Buch. Ne? Das mhm. habt ihr zusammen mhm. rausgebracht. Bin... Ja, welchen Vorurteilen seid ihr damals begegnet?
1: <lacht> Allen üblichen, die Männer gegen äh, Frauen hatten. Und wenn du damals so aufgewachsen bist wie ich, ich bin Jahrgang 41, da hast du wirklich noch die volle Dröhnung mitgekriegt. Vor allem äh, katholische Priester, die fand das sehr wichtig, äh, den Mädchen zu erzählen, was eine Frau ist und äh, was wichtig ist. Und das Wesen der Frau war ein hochbeliebtes Thema. Mhm. Und... Äh,
0: ja, ich weiß da auch noch mit, selbst mit meiner Literaturgruppe und Punkt, das kommt in der zweiten Folge, reden wir gleich nochmal drüber, wie das entstanden ist. Selbst wir, ne, da wurde immer gesagt, ach, wenn Frauen schreiben, dann schreibt ihr doch nur über so ja, emotionales über Kinder, Zeug über ne? Kinderchen oder über eure Kinder. Ja, nicht ne?
1: hier so ein Arzt, der mir gegenüber mm. der hat, ach, dann schreiben sie über Kinderchen und so und gerade über die mochte ich überhaupt nicht schreiben. Ne? <lacht> Die reichten mir hier, die waren dann noch so, <lacht> äh, vielleicht jetzt gerade Grundschule und mm. waren noch im Kinderladen vorher dann, mm. wie sich gehört. Ja, ja, aber <lacht> das waren einfach
0: Frauen, Frauen, denen, es wurde einfach nicht ernst genommen, dass sie schreiben. Ne? Nee, mm.
1: ja. Ich äh, bin dabei, irgendwie mal auf, aufzuschreiben, äh, was Frauen alles nicht konnten. Mm -hmm. äh, erstens hatten Frauen nie Humor verstanden, mm. nie Satire. Ach, ja. mm -hmm. Also, Ach, wirklich scheiße.
0: Unglaublich, ne? <lacht> ja. Unglaublich. Oh, ja, ja äh, wie lange hast du eigentlich diese Schreibwerkstatt wirklich geführt? Ich weiß ja, ich bin damals in den. 34 Jahre. 34 Jahre. Ich glaube, die. Ich bin in den äh, 90ern die, bin ich zu äh, denen ja, gekommen. Die Dings
1: hat sogar 35, glaube ich, draus gemacht. Wahnsinn. Weil ich ja hinterher noch mal so ein bisschen was gemacht habe. Also hm. so lange, ja.
0: Wahnsinn.
1: Immer in der VHS? Oder? In der VHS. Und am Anfang war das für mich nur, ich will ja schreiben und tolle Sachen schreiben. Und viel später habe ich gemerkt, dass das eigentlich das ist, was mir am meisten Spaß macht. Mit, mit, mit den großen Sachen schreiben hatte ich ein bisschen meine Probleme. Mhm. Jetzt auf meine alten Tage leite ich noch mal eine Schreibwerkstatt und hm. bin ganz glücklich darüber.
0: Ja, da kommen wir gleich auch noch mal hm. zu. Ich habe hier das Buch Liegen, Schreiben, Befreit. Es gab damals noch überhaupt keine Literatur. Ähm, im Deutschen. So Deutsch, ne? ein einzelnes
1: hm. Buch. Das war auch schon relativ alt und sonst gab es nichts. Und dann haben Bettina und ich... Äh, ja, das ist aber ein weiterer Schritt. Da kamen mhm. wir zur VHS und da war die Sabine daltner Schuld mhm. dran, denn die mhm. hat hier in Dortmund, die kam irgendwie aus dem, hatte im Sauerland gewohnt und kam hier nach Dortmund, weil sie eine Stelle bei der VHS hatte. Die hatte Literatur und Eng speziell englische Literatur studiert und... Mhm. Hat es ja mit Agatha Christi, hat auch eine neue Übersetzung von irgendeinem Buch gemacht. Mhm. Und die äh, wollte, weil in Bremen es sowas schon gab, auch aus der Frauenbewegung entstanden, wollte sie so etwas auch äh, in Dortmund haben. Mhm. Und weil damals ja, vielleicht ist das heute immer noch so, immer sehr danach geguckt wird: ja, hast du studiert und was hast du gemacht? Ich habe äh, meine Schulbildung besteht aus einer. Real, aus einem Realschulabschluss mhm. und.
0: Äh, ja, habe ich auch. <lacht> genau, mit Qualifikation. Und
1: äh, nichts Germanistik studiert mhm. und heute würde ich sagen, das war die Voraussetzung dafür, <lacht> dass äh, das entstanden ist, so wie es jetzt ist. Mhm. Denn ich hatte schon früher Vorstellungen davon, in der Schule schon. Wir haben viele Aufsätze geschrieben und ich hatte mal Ideen, wie das viel mehr Spaß machen könnte und mm. nicht so ein doofes Thema an die Wand, sondern irgendwie was anderes, mm. dass das spannender ist. Mm. Und das habe ich auch in so einer Jahresarbeit dann mal äh, festgehalten, aber in die hat keiner reingeguckt. <lacht> <lacht> äh, das hat dann mit einer 5 geendet. Okay. <lacht> ich habe so ein paar Sachen reingeschrieben, hab, die waren ein bisschen sehr pubertär. Okay, <lacht> also, Ich hatte mich damals schon beschäftigt, das war mir aber gar nicht klar geworden. Ich mhm. hatte das dann später mal wo erzählt und dann hat einer gesagt, ja, das ist doch das, was du jetzt machst. Ach mhm. ja, mhm. Mhm. hast recht. Genau, naja, das irgendwie
0: zeigen sich die Wege. Ne? Erzähl doch mal, 35 Jahre Schreibwerkstatt, wie viele Menschen sind bei dir ein- und ausgegangen an welche kannst du dich ganz besonders erinnern?
1: Es gibt zum Beispiel eine, die war schon beim allerersten Mal dabei, mhm. Das war noch äh, irgendwo äh, in der Nä in der, Mali doch, in der hatten wir dann einen Raum. Und da hatten wir irgendwie da so innerhalb dieser Frauenaktion Dortmund, dieser Fat so einen Aufruf gemacht gema äh, für diesen Volkshochschulkurs. Also das war dann schon zwei, drei Jahre später. Mhm. Und äh, da kamen direkt elf, zwölf Frauen und ich dachte, die bringen jetzt ihre Texte mit. Bettina dachte das wohl auch. Und die lesen und dann reden wir drüber. Mhm. Keine einzählt den Text mit. Okay. Alle wollten, dass wir sie zum Schreiben bringen. Mhm. Dann haben wir erstmal dumm geguckt und dann <lacht> haben wir so auf die Schnelle äh, so ein Partyspiel. Wenn du ein Tier wärst, was wärst du dann? Und so, das kennst du ja auch. Oder Blumen mhm. oder Baum und sowas. Das war, glaube ich. Un <lacht> Das erste Mal. Und dann haben wir ganz viel hier gehockt, bei uns meistens. Ich musste bei meinen Kindern sein und dann Haushalt. Mein Mann war von neun bis neun immer weg. Mhm. Und äh, dann haben wir überlegt, wie wir das machen könnten. Haben das eine Buch in Deutschland gefunden, das war aber nicht sehr weiterführend. Und zum Glück, muss ich sagen, mhm. kam... Wir nicht auf die Idee, mal im Englischen zu gucken. Da gab es das längst, ne? mm -hmm. Freitag. Mm -hmm. Das Ist ein bisschen auch literarischer als jeder ja so machen, kein, äh... aber ähm, immerhin. Äh, Gott sei Dank sind wir auf die Idee nicht gekommen. Gab und ja auch noch
0: kein Google damals, ne? <lacht>
1: <lacht> nee, genau. wahrscheinlich hätte
0: man das gegoogelt und ach, guck mal, ja, haben wir schon. Das,
1: ne? das gab es alles nicht. Mm. Und das war, war ein großes Glück. Und dann sind wir ausgehend von diesen Spielen, haben wir es weiter vers versucht so spielerisch zu machen und später kamen aber auch Sachen von anderen dazu, zum Beispiel etwas, was ich immer liebe und auch gleich mit unseren Leuten jetzt hier in Lansdrop schon gemacht habe, sind diese Quatschwörter. Und mhm, ja. Im Deutschen kannst du ja Wörter zusammensetzen. Genau. Und wir haben eine Holländischstämmige Frau dabei und die habe ich gefragt: Stimmt das wirklich, dass das in Holland auch geht? Sonst ja in keiner Sprache. Ja, ja, das geht.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Holländischen auch. Ja, ich habe ja auch noch mal nachgeschaut und habe auch noch eine Geschichte gefunden, die ich damals bei dir in der Schreibwerkstatt äh, geschrieben habe. Also da sieht man zum Beispiel, so was wir für Aufgaben hatten. Die Aufgabe war nämlich Satzanfänge zum Thema. Liebe und Freundschaft und da hatten wir drei Satzanfänge und ich habe damals die Nummer zwei gewählt. Immer wenn wir uns nach langer Zeit wiedersehen, passiert es. Die Geschichte werde ich jetzt mal einlesen. Mhm, also. Auch noch ein bisschen pubertär. <lacht> also immer wenn wir uns nach langer Zeit wiedersehen, passiert es. Es ist ein Zwang. Wir werden nicht gefragt. Es passiert einfach. Wir schauen uns an, ein undefinierbares, aber uns wohlbekanntes Gefühl fließt durch unsere Körper. Ein Blick, ein Lächeln, Verlegenheit um das Wissen. Das Wissen um unsere Anziehungskraft. Das Wissen, dass wir uns haben wollen, haben müssen. Keine Frage nach dem Warum. Keine Frage nach dem Danach oder wie es weitergeht. Keine Frage nach einem anderen Partner, der vielleicht oder sogar sehr wahrscheinlich da ist. Es ist uns schon zweimal so ergangen, langjährige Freundschaften wurden von einem auf dem anderen Tag aufgelöst, Brücken abgebrochen, Eltern und Freunde vor vollendete Tatsachen gestellt, viel Leid erzeugt, aber nicht wahrgenommen. Es gab nur unsere Liebe. Alles prallte ab, bis auf die Tatsache, dass wir einfach nicht zusammenpassten. Es dauerte nie sehr lange. Drei, vier Monate, in denen wir dem Wahnsinn nahe waren, Verzweiflung sich ausbreitete. In denen wir versuchten, der Wahrheit aus den Wege zu gehen. In denen wir uns voneinander entfernten, nur um am Ende wieder resigniert voreinander zu stehen. Tief umschlungen. Ich habe Angst davor, dich wiederzusehen. Ich weiß nicht, ob ich mittlerweile vernünftig bin. Ich traue mir nicht. Die Trennungen haben uns zerrissen. Nur unser Kopf hat die Entscheidung getroffen. Ich wohne jetzt in einer anderen Stadt. Ich bin froh darüber. Manchmal frage ich mich, was du machst, ob du verheiratet bist, Kinder hast. Im Telefonbuch steht eine Frau neben dir. Sie trägt nicht deinen Namen. Ja, ich habe nachgesehen. Ich habe mir auch deine Telefonnummer aufgeschrieben. Aber ich rufe nicht an, weil ich weiß, was passiert. Jedes Mal. Ja, aber trotz alledem, du hast mir noch nicht die Frage beantwortet, Menschen, die so ein- und ausgegangen sind bei dir. 35 Jahre, gab es da auch Bestseller-Autoren bei? Oder? Also schnell wird man nicht Bestseller-Autor. Nee.
1: Das kannst du auch im Grunde nicht von Sabine sagen. Aber die ist schon relativ weit gekommen. Mhm. Ein Artikel im Spiegel
0: mhm.
1: über sie, das ist schon was. Mhm. Und ist auch was verfilmt worden. Ja, und,
0: ja, und bei Bruno war doch damals auch eine Riesenauflage, ne?
1: Mhm. Ja, das ne? war das Erste. Ne? Ja,
0: ja. Das, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ne? Aber auf da jeden Fall war ich das auch, auch eine Riesenauflage. Und dann hat auch sie ja auch weiß. aufgehört, ne? mhm. ein paar Jahre und nur geschrieben. Ne?
1: Ja, zum Beispiel gerade am Anfang. Mhm. Lehrerin, mhm. als die gehört haben von unserem assoziativen Schreiben, dass du nicht denken sollst dabei, mhm. sondern nur schreiben. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt
0: mhm. mit dem
1: assoziativen Schreiben. Mhm. Das habe ich mal beim Psychologen als Jugendliche noch aufgeschnappt mhm. an der Volkshochschule in Köln. Und äh, das habe ich für uns ein bisschen abgeändert. Und nicht denken, nur schreiben, fünf Minuten, das ist ja mhm. sehr viel.
0: Das wird auch lang, das weiß ich aus Erfahrung. Ja. Ne?
1: Und äh, das, das hat sehr, sehr positive Effekte auf den Schreibstil nachher mit der Zeit. Mhm. Wir hatten so ein ja, jetzt fällt mir ein A Mann ein, der war damals schon über 70 und der hatte ja auch geschrieben für eine Heimatzeitung. Und mhm. entsprechend war das so ganz betulich bieder. Also ist da eigentlich gar nicht so hinpasst. Aber der ist ein paar Jahre dabei geblieben. Und hatte nachher einen ganz lockeren Schreibstil. Und ich meine, das kommt von diesem assoziativen Schreiben. Nicht denken, sondern korrigieren kann man immer nachher. Mm. Soll man auch so beim Schreiben machen. Schreiben und korrigiert wird später. Mm. Denn genau. sonst wird die Leitung zu lang. Vom Kopf bis in die Hand sind bei vielen Leuten viele Schilder. Nicht zu lang, kein Fremdwort oder ach, was weiß ich, was da mm, alles ist. Genau. Das ist erstmal alles weg und das kann später korrigiert werden.
0: Genau, das ist auch etwas, was ich oh, bei ja, dir gelernt habe. Jetzt komme habe. ich zu
1: den Lehrern und wenn ja. die das gehört haben, da haben mehrere den Raum verlassen oh. und kamen nie wieder. Okay. Und da dachte Aha. ich, äh, ja. Wie gut, dass du keine bist.
0: <lacht> <lacht> seltsam, seltsam, seltsam. Ja, heute <lacht>
1: fragt er keine mehr danach. Nein.
0: Das ist auch etwas, was ich bei dir wirklich gelernt habe. Ich habe ja für mich schon immer geschrieben, aber Schreibwerkstatt gab es bei uns damals nicht. Gab es überhaupt nicht. So. Ich war so ich glaub, happy. Ich glaube, in Bremen kamen die
1: ersten hm, auch, auch über
0: die äh, Frauenbewegung. Hm, ich war so happy, es war so toll. Auf einmal so Menschen, um mich herum zu haben, die genauso waren wie ich, ne, die sich in ihr stilles Kämmerlein äh, setzen und Themen haben und einfach anfangen zu schreiben. Und ne? und das ist ja auch, ich kam ja auch hin und dachte, oh, und habe ja den ersten Platz ja auch gemacht, ne, bei diesem Wettbewerb äh, in der, in der glaube, Rundschau war es noch. Mehr das den war nochmal das Thema. Ein Tag im Jahre 2028. <lacht> <lacht> und äh, ja, und dann mache ich ja, schlage ich ja irgendwann die Zeitung auf und äh, Heike Wolf, ne, ja, mit schon. einer anderen Person auch. ne, Die will ich jetzt nicht äh, äh, verstecken. Und äh, da habe ich 500 Mark damals gewonnen. und habe gesagt, so davon kaufst du dir jetzt einen Computer. Und dann habe ich wirklich nicht mehr aufgehört zu schreiben. Ne? Das ja, war so. äh, wirklich toll. Und dann, wie gesagt, bin ich ja zu dir hingekommen. Und, und das war für mich ja auch wirklich der Start. Deswegen war es mir auch so wichtig, ne? mit dir zu beginnen, der Mutter aller Schreibwerkstätten hier. <lacht> ja,
1: du bist wirklich äh, mein größter Erfolg. Ach. Wirklich, <lacht> äh, weil äh, ich merkte, die, die kann schreiben, aber oh, aber ja, mhm. <lacht> du weißt, der äh, ja, ja. hat an allen möglichen Ecken äh, gehabt. Ich hatte keine Ahnung davon. Ne? Nee und äh, ja, war irgendwie auch nicht nötig gewesen äh, für dich bisher. Ich weiß nicht, was du da bisher beruflich gemacht hattest. Aber, äh, Büro, ne? ich war immer im Büro. Ja ne? gut, aber da musstest du nicht so
0: viel schreiben. oder Nö, äh, geschäftliche Briefe. Ne? Und äh, ja, ich habe zu Hause war, geschrieben. Und ne? Welche Vorlagen. Mhm. Ja, und was ich bei dir wirklich gelernt habe, ist einfach, dass Schreiben ein Handwerk ist. Ja. Ne? Dass es da Perspektiven gibt und Atmosphäre und auf was man alles so zu achten hat. Ne? Und, äh, und das war wirklich für mich eine ganz neue und tolle Welt. Und ähm, da bin ich dir auch immer noch unheimlich dankbar für, unheimlich dankbar. Es hat wirklich mein komplettes und nicht nur mein Leben, wie du auch mittlerweile weißt, verändert, äh, weil ich natürlich auch viele Menschen dann mitgenommen habe. Aber das war für mich wirklich ähm, eine Offenbarung und, und mhm. ganz, ganz ja, toll. Und ne? du warst
1: diejenige, es gab ja auch andere, die äh, irgendwie gut geschrieben haben, aber du warst diejenige, die wirklich meinen Rat befolgt hat. Ich habe also wirklich mir da ganz viel Mühe gegeben, mhm. so Korrekturen vorgeschlagen und manchmal auch dahin geschrieben, warum. Und du solltest das mit Korrekturen abschreiben mm. und dir auch Gedanken machen, äh, mm. warum ich das... Ich habe ja nicht immer noch einen Kommentar dazu geschrieben, mm. warum ich das wohl so habe. Und das hast du tatsächlich gemacht und das hat gewirkt. Mm. Das war wirklich das hätte ich mir gar nicht so vorgestellt, dass das klappt. Ich habe halt gedacht, machst das halt. Habe es ja schon öfter mal gemacht. Mm. Hat dann nicht funktioniert. Aber mm. bei dir hat es funktioniert. Ja,
0: ich war ja immer dankbar auch. Ne? Mm. Also ich habe das ja alles wirklich aufgesogen. Habe mm. mir dann auch ganz viele Bücher noch geholt und auch mal andere Schreibwerkstätten gemacht und, mm. und, und. Ne? Das war für mich wirklich, ich wollte das erlernen und ich wollte mm. das werden. Und ich meine, ich bin jetzt keine Bestseller-Autorin geworden, aber es ist schon so, dass Literatur auf jeden Fall ganz, ganz wichtig äh, geworden ist. Und was da alles noch zugehört, da äh, kommen wir ja auch in den nächsten Folgen. Ja, ich habe ja bei dir auch ganz tolle Frauen kennengelernt. Und zwar habe ich ja die Eva Enkel kennengelernt, die ja, Solde okay. Schröder ist später mit dazugekommen. Ja,
1: da, mhm. die sich äh, normalerweise einmal in der Woche. Ja,
0: beim, die macht jetzt Pilates, ne?
1: <lacht> mit dir, ne? Ja, genau. Die Eva war auch lange Zeit dabei. Die ne?
0: Genau, die Eva, ne? Und ähm, dann die. Und Gisela
1: Koch ist übrigens auch da.
0: Ja, das weiß ich. Mhm. Mhm, genau, aber damals ähm, halt Eva meine... Hattest,
1: da hattest du noch keinen Kontakt. Mehr. Da war die Hauptseite...
0: Ich hatte mit Gisela immer nur Kontakt, wenn wir Lesungen wollten, mhm. ne? wenn wir ja, Lesungen ja. haben wollten im Studio B, da war sie ja für zuständig. ne? Mhm. Genau, ne? jetzt ist kein, war ja nie so ein privater Kontakt da. ne? Genau, Isolde Schröder, Eva Enke, dann die Postes-Geschwister, die waren ja mit dabei. Ja, wobei, die
1: die waren beide sehr gut. Mhm, Aber die Jüngere, super, die ne? äh, hatte Susanne. die Art, die, äh, zu schreiben, wie sie, oft, wie sie bei Journalisten, ja, ja das waren oft auch mal Journalisten, da meist Journalistinnen, mhm. und die hatten bis auf eine, alle die gleichen Eigenschaften. Die schrieben sehr schnell, sehr viel mhm. und es konnte fast ausnahmslos so stehen bleiben, war in Ordnung. Mhm. Und das ist überhaupt der Typ von äh, Schreiber und Schreiberinnen, die äh, heute so eine Chance haben, auch mhm. ähm, bei mir ist die dritte oder vierte Überarbeitung die äh, beste dann. Also das ganze eine Tonne kloppen. Mm.
0: ja, das habe ich dann auch noch kennengelernt, dass jeder so seine eigene Art hat zu schreiben. Ne? Ja, Susanne so zum Beispiel fand ich immer unwahrscheinlich witzig.
1: Ja, und da ne? stimmte das gleich alles. Und, mm. Aber die hatte da gar keinen Ehrgeiz. Äh, das war dann auch interessant. Die mm. Leute mit ohne Ehrgeiz. <lacht> In gewisser Hinsicht war ich das ja auch. Mm. Ich hatte nie den Ehrgeiz. Äh, so, dass das Literatur sein musste. Mhm. Ich kannte dann Schreibwerkstätten, so, die waren so also in Ostwestfalen-Lippe angesiedelt. Mhm. Da musste das Literatur sein. Das heißt, du durftest nicht normal erzählen, ja. wofür ich sehr bin und die mhm. Leute dann sehr dazu anhalte, sondern es musste so irgendwie literarisch sein. Und da hielten sie auch überhaupt nichts von dem Buch, haben so die Nase gerumpft mhm. und wir waren... Ich ah.
0: habe immer noch die Unterscheidung. Keine auch, Literaten. Ne? Ne? Es gab ja, ich habe die, immer noch die Unterscheidung zwischen höherer Literatur und Unterhaltungsliteratur. Ja, und, ja aber ne? der, das ist keine auch noch Literatur, ganzes, die ne?
1: Unterhaltungsliteratur. Ja, ne? ja, ja. Literatur das was abgehoben ja. ist und das muss man gleich merken.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Ne? Aber das hast du ja auch verändert, von daher definitiv. Ne? Ja, mhm. ich genau. habe es mir
1: so gemacht, wie es mir gefällt. Und Silvana
0: Richter <lacht> war damals noch mit dabei. Wer? Silvana Richter. Und die ist immer ganz viel auch in andere Länder gereist mit ihrem Nein, Mann Nein, das war, das,
1: war ne? das war die Ausnahme von den, äh, den ja. Reporterinnen und hm. von den Presseleuten, die ich kennengelernt habe. Denn die, die schrieb nicht so schnell und dass es gleich äh, nee. in Druck gehen konnte.
0: Und hm. Das weiß ich, weil wir haben ja zehn Jahre zusammengearbeitet. Zehn Jahre? Zehn Jahre waren wir zusammen. ne? Das ist äh, der, der nächste Schritt, den wir damals gemacht haben. Ich weiß, du hast deinen Tag verändert. Hatten,
1: ja, wegen... wegen äh, ich weiß
0: nicht, irgendwie war es immer Mittwoch oder so und auf einmal war es nicht mehr Mittwoch.
1: Die, äh, die, äh, Dienstag war das, glaube ich. Oder
0: immer. dienstags war es, auf jeden Fall war ein bestimmter Tag und wir alle konnten nur an diesem einen Tag.
1: Ja, ihr hattet euch drauf eingerichtet. Ich wir weiß auch uns, nicht mehr ne? genau, wie es war. Mm. Ich weiß nur, dass es damit, zu, äh, es war der Dienstag, ich, äh, damit zusammenhängt, dass äh, wir oft in unsere Ferienwohnung nach Rheinland-Pfalz fuhren. Mm -hmm. Da hat es dann irgendwie so nicht gepasst alles.
0: Genau, und dann haben wir alle gesagt, ach komm, dann treffen wir uns privat. Ich weiß, die Elke war damals noch mit dabei, aber deren Namen fällt mir jetzt gar nicht mehr ein. Müsste ich wirklich noch mal nachlesen. Die war die, ist das erste Jahr noch mit dabei. Auf jeden Fall haben wir dann, dann, ne, das ist ja etwas, was mich ja auch mein Leben lang immer begleitet, immer irgendwie Benefits, immer irgendwas für andere Leute machen. Und ich weiß noch, dass damals ähm, gab es das Projekt Mein Körper gehört mir und Ach. das war noch lange nicht an allen Schulen und denen fehlte Geld und da habe ich gesagt, das kann nicht sein, das geht doch nicht, so ein wichtiges Thema mhm. und dann haben wir unsere allererste Lesung damals gemacht
1: mhm. und dann
0: haben wir auch gesagt, wir brauchen einen Namen und ich glaube, das kam von den Posses, meine ich, ich glaube ich auch, glaube auch, auch ne? die hatten schon mal die Idee und Punkt, einfach ja? unpunkt, weil es immer so schwierig ist, einen Punkt zu setzen. Und Punkt ja. und dann äh, ja, ist wirklich unpunkt entstanden erst mit dieser Lesung, unsere allererste Themenlesung Geschichten aus Kindheit und Jugend. Da waren wir im anno 1900. Das weiß ich noch.
1: Nur so alt war aber keiner.
0: <lacht> nee, nee, die, die Gaststätte hieß so. Da war meine, Ach so. meine Freundin. Ja, wo ist denn die? Genau. Ist das so eine am hellweg äh im Rundschauhaus. Ach so, im Rundschauhaus. Rundschau, westfälischer Rundschau, genau, unten in dem Haus war das. Ne? Und da mhm. haben wir unsere allererste Lesung gemacht und haben auch da ganz viel, in der Gaststätte ganz viel äh, Geld gesammelt. Und ich glaube, wir haben damals, habe ich einen Scheck überreicht von 2000 D-Mark. Ne? Ich habe wirklich gerührt und das Ganze ging dann auch nochmal in die Öffentlichkeit und mittlerweile ist es wirklich so, dass das überall auch Standard ist. Ne? Naja, auf jeden Fall ist so damals und Punkt entstanden und ja, liebe Zuhörer, das äh, wird es dann in der nächsten Folge geben, die werden wir irgendwann im Februar abdrehen. Dir, liebe Gisela, nochmal total vielen lieben Dank. Gibt es noch irgendetwas, was du, was du noch auf dem Herzen hast oder ja. uns sagen möchtest? Ich
1: möchte sagen, dass seit zwei Monaten, glaube ich, wieder eine Schreibwerkstatt leider, hier ganz in der Nähe, ja. wo ich wohne.
0: <lacht> Mit 82 nochmal eine neue Schreibwerkstatt ah. im Haus Wenger, ne? Haus Wenger heißt ja. das, das
1: ist so ein altes Wasserschloss hier in Landstrop. Ja. Das Haus hat, ist auch sehr gefördert worden mhm. von der Stadt Dortmund jetzt. und mhm, habe ich mitbekommen. Das ging äh, ratzfatz, hatten wir eine schöne kleine Gruppe und ich bin recht erstaunt, mhm. Und äh, die werde ich jetzt ein bisschen angesichts meines Alters ein bisschen anders strukturieren, irgendwie nicht damit rechnen, dass ich immer alle Zeit da bin, sondern mm. gleich so, dass es auch andere machen können. Ich werde mm -hmm. so ein Heftchen, das will ich jetzt möglichst nach Weihnachten machen
0: für alle. Und <lacht> also immer noch Pläne ohne Hände <lacht> <lacht> bewundernswert.
1: Ja, ja. Äh, so was brauche ich, glaube ich. Ja. Es gab nichts Schlimmeres glaub, du für kannst... mich
0: als Corona. Mm, oh, das gab es für mich auch nicht. Aber auch wir, wir müssen immer irgendwie kreativ sein und immer und irgendwas machen. Ich irgendwas auch machen. Immer
1: wieder, mir, mir hat es auch gefehlt, da kamen dann Leute, meine Verwandtschaft oder so, äh, ja, und es waren immer dieselben. Und <lacht> in, in den Schreibwerkstätten, ja, spätestens im nächsten Semester äh, war immer ein gewisser Tausch. Es gab mm. zwar welche, die waren schon in der allerersten und in der letzten auch und die wäre beinahe auch noch zu uns nach Landstrop jetzt gekommen. Mhm. Aber da klappt es wohl aus gesundheitlichen Gründen nicht. Die wohnt in Asseln, das wird gut
0: passen. Mm. Ja, wunderbar. Ich finde das absolut <lacht> bewundernswert. <lacht> Doch wirklich, ich finde das klasse. Ich finde, es gibt auch irgendwie so Hoffnung, dass man sagt, egal wie alt man ist, man kann immer noch was bewegen, man kann immer noch was ja, machen. Genau. Man muss nicht einfach nur zu Hause sitzen und Däumchen drehen. Äh. Ja? Alt wird man von sich schon. Ja, ja, eben. Äh, also. Genau, ne? meine liebe Gisela. Von daher, ne? ganz, ganz, ganz lieben Dank. Bitte, bitte, bitte. Und äh, ja, meinen Zuhörern möchte ich dann noch mal sagen, also es geht im Februar, geht es weiter mit der Literaturgruppe und Punkt. Wir haben zehn Jahre lang hier in Dortmund Themenlesungen gemacht. Davon werden wir euch einige vorstellen. Ähm, wer Kontakt mit mir aufnehmen möchte, kann das gerne. Einfach Heike Wulf Dortmund googeln oder meine E-Mail wulfheike.gmx.de. Am 30.03. habe ich ähm, auch eine Lesung. Dann nähere Informationen kann man sich dann auch per E-Mail einfach holen, irgendwie Kontakt mit mir aufnehmen. Ja, dann äh, danke ich auch dem Literaturbüro ähm, Dortmund, die diesen Podcast finanziert haben. Und natürlich meinem lieben Jan Priemke, der das hier aufnimmt, der ja, das Ganze halt mit Musik auch schön untermalt. Und vielen, vielen Dank auch für deine Arbeit. Ein Leben für die Literatur 25 Jahre Autorenleben in Dortmund.